0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ich bin ein Kind aus der Mittelschicht, mittlere Mittelschicht würde ich sagen. Es war keine Kindheit in Reichtümern, aber der schlimmste Mangel, den ich erleben musste, war vermutlich ein paar Jahre ohne Urlaubsreisen und dass ich Kleidung von meiner Tante auftragen musste. Die verhasste braune Knautschlagjacke, die ich mit zwölf bekam, Wäre heute wahrscheinlich retro -chick. Da muss ich denken, als Christian Baron in seinem Memoir Ein Mann seiner Klasse ein Foto von seiner Einschulung beschreibt. Wer die Bilder sieht, muss ich mich als glücklichen Erstklässler vorstellen, schreibt er. Aufmerksam lächelnd stehe ich von meiner Mutter in retroschicken, quietschbunten Klamotten zurechtgemacht, mit meiner grauen Mäuseschultüte vor einer Buchstabentapete. Tatsächlich habe er aber an seinem ersten Schultag nach dem Abschied der Eltern durchgeheult. Ich lese euch mal eine erste kurze Passage vor. Ein Jahr zuvor hatte sich das gleiche Drama mit Benny abgespielt. Benny ist sein älterer Bruder. Auch er flend, was das Zeug hielt. Doch im Gegensatz zu ihm, der schnell zur Besinnung gelangt sein soll, zog sich bei mir der Trennung Schmerz über Wochen. Mein Gedächtnis lässt Kleinigkeiten aufblitzen. Wie meine Lehrerin verzweifelt seufzt und mich elendsbündelt darauf hinweist, vor der Tür befänden sich viele Haken, an denen ich meine Jacke aufhängen könne. Wie ein Mitschüler meinen Tränenfluss dadurch beschleunigt, dass er mich »Christian Heulean tauft. Wie meine Lehrerin verzweifelt seufzt, weil ich keinen einzigen Satz auf Hochdeutsch formulieren kann. Er ist in Kaiserslautern aufgewachsen. Wie ich einen Liebesbrief an eine Mitschülerin gemalt habe und sie den Zettel in der Klasse herumreicht. Wie meine Lehrerin verzweifelt seufzt und mich wimmerndes Kind bedauert, weil ich als Einziger keine 50 Pfennig habe für eine Schokomilch, die der Hausmeister in den Pausen verkauft. Benny und ich waren nicht schüchtern, wir waren scheu. Unsere bisherigen Lebensjahre hatten unter Aufsicht der Eltern vor dem Fernseher im Wohnzimmer stattgefunden. Freunde hatten wir keine. Verwandte besuchten uns kaum, wir lebten wie Einsiedler mitten in der Stadt, die Kernfamilie als Bollwerk. Die Kernfamilie als Bollwerk, das klingt nach Wagenburg, nach Schutz und Trutz und diesen Zusammenhalt gab es tatsächlich, wie Christian Barons eindringliche Geschichte über seine Kindheit in den 80er und 90er Jahren deutlich macht. Es ist ein Buch, das mitten in dieses Frühjahr hineinspringt. Baron ist heute 35 und in seinem Memoir ist er aber ganz dicht bei seinem Kinder- und Jugend-Ich und es fühlt sich so an, als erzähle er schlicht, wie es war. Mit ziemlich vielen Härten und auch mit Momenten, die ich ganz unerwartet heiter fand. Christian Baron ist in Armut aufgewachsen. Die Verhältnisse waren ziemlich beengt und die Chancen sehr begrenzt. Er lebt mit seinen Eltern, seinem Bruder Benny und den zwei jüngeren Schwestern in einer kleinen Wohnung. An einer Stelle beschreibt er, wie er mal Schimmel von den Wänden zu essen versucht, weil Schimmel doch ein Pilz ist, das ist ihm als Kind schon klar, und er einfach unglaublichen Hunger hat, denn es gab tagelang nichts zu essen in dieser Phase, weil sein Vater das Geld vertrunken hatte. Der Vater, nach dem dieses Buch benannt ist, ein Mann seiner Klasse der stolz darauf ist, dass seine Familie nicht in einem sozialen Brennpunkt wohnt, der manchmal wütend mit Dingen um sich wirft und der auch ein Mann ist, der prügelt, vor allem seine Frau und dann und wann die Kinder. Dann ist da die Mutter, die schon als Jugendliche Gedichte geschrieben hat und das immer noch macht, die mit dem kleinen Christian heimlich im Badezimmer tanzt zu Kelly Family und zu Heinches Heitschi bum bum. Eine Mutter, die witzig sein konnte und im Moment dem Vater gegenüber auch boshaft, die depressiv wird und mit gerade mal 32 Jahren an Krebs stirbt. Christian und die Geschwister kommen dann zu seiner Tante Juli, die ist zu dem Zeitpunkt 29 selber hochschwanger. Und er streitet das Sorgerecht, weil sie die Kinder einfach auch nicht bei diesem Schwager lassen will. Tante Juli ist so alt wie ich und in dem Jahr, in dem sie von jetzt auf gleich fünffache Mutter wird, bin ich an die Journalistenschule gegangen. Christian Baron ist heute ebenfalls Journalist, er ist Redakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag. Und dass er als Kind aus prekären Verhältnissen studieren konnte und Journalist werden konnte, hat er vor allem dieser Tante zu verdanken. Und dazu möchte ich euch noch eine Passage vorlesen. Tante Juli geht nämlich mit Christian zum Sozialamt, weil er eine Gymnasialempfehlung hat. Und als sie vor der Tür stehen, hören sie, wie drinnen über sie gesprochen wird und treten noch nicht ein, sondern lauschen einen Augenblick. Eine Frau sagte, uralter Trick, mache ich seit Jahren so. Die schönsten Termine legt man sich genau vors Mittagessen. Die schlimmsten Assis aber, so wie deine Edelbruder, die musst du gleich in der Früh einbestellen, damit sie morgens auch mal aus dem Bett kommen und nicht schon um zehn, halb elf das erste Bier zischen. Wirst du noch merken, Herbert? Der Herbert ist Herr Schofel, der zuständige Sozialarbeiter. Die beiden hören sich diese herablassenden Bemerkungen weilchen an und dann donnert Tante Juli gegen die Tür und sie treten ein. Tante Juli brummte vor Wut. Sie zog mich in den Raum hinein. »Nehmen Sie doch Platz,« sagte Herr Schofel, als wir längst in den Wartezimmerhockern saßen. Er eilte zu seinem Drehstuhl, stützte die Ellbogen auf die Tischplatte, faltete die Hände und blickte über die kleinen runden Gläser seiner randlosen Brille hinweg und fragte im Säuselton, was er für uns tun könne. Tante Juli nahm ein Stapel loser Blätter aus ihrer Tasche und warf ihn Herrn Schofel hin. »Was soll das?« fragte sie. »Hatte sie nicht noch gerade eben gesagt, ich käme ins Heim, wenn wir nicht freundlich wären?« Offenbar hatte Herr Schofel auf den ersten Blick erkannt, was vor ihm lag. »Sind das die...« fragte er. »Ja, das sind die Absagen«, fiel ihm Tante Juli ins Wort. Herr Schofel schob den Stapel an die Tischkante, als handele es sich um Altpapier. Dann rückte er seine Brille zurecht und sagte, »Ich kann verstehen, dass sie aufgebracht sind.« Versuchen Sie gar nicht, erst mich einzulullen. Erklären Sie mir, warum der Junge nur Absagen kriegt, obwohl seine Grundschule ihm eine Gymnasialempfehlung gegeben hat. Ähm, nun, also, wissen Sie, stotterte Herr Schofel, Sie können, dürfen, ähm, Sie sollten das nicht als Eintrittskarte missverstehen. Es ist eine Empfehlung, deshalb heißt es ja auch so, kein Gymnasium ist zur Aufnahme eines Schülers verpflichtet. Tante Julie und Herr Schofel liefern sich dann ein Wortgefecht, wobei er immer wieder erklärt, warum Christian vermutlich doch nicht gymnasial geeignet sei, sie aber für das Recht ihres Neffen streitet. Und Herr Schofel probiert es dann anders und fragt Christian nach seinen Berufswünschen und dem fällt nichts ein. Das erzählt Baron ganz lapidar. Mich hat das sehr bewegt, obwohl es so viele emotionalere Stellen im Buch gibt. Ich glaube, das liegt daran, weil mir an dieser Stelle so richtig bewusst geworden ist, dass es nicht darum geht, dass jemand etwas Besseres wird, sondern darum, dass Kinder wie Christian bessere Chancen verdient haben, sich ihre Zukunft zu erträumen. Herr Schofel erzählt ihm daraufhin von Handwerksberufen und sagt dann, eine gute mittlere Reife ist allemal besser als eine schlechte Hochschulreife, nicht wahr? Außerdem sind Handwerker und Kaufleute ja sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Es kann und soll ja nicht jeder Abitur machen. Tante Julis Augen traten hervor. Sie sprang auf und zog mich vom Schreibtisch weg. Bevor sie Herrn Schofels Tür zum Abschied krachend zuschlug, drehte Tante Juli sich um und sagte, mein Junge kann Abitur machen. Und er wird Abitur machen, ob Sie es wollen oder nicht. Verlassen Sie sich drauf. Christian Baron hat Abitur gemacht und er hat studiert, Politik, Wissenschaft, Soziologie und Germanistik. Und er ist damit eine Ausnahme. Denn während knapp drei Viertel der Akademikerkinder studieren, schafft es in Deutschland nicht mal ein Viertel der Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten an die Uni. Wo ein Kind herkommt, bestimmt bei uns heute noch in weiten Teilen seinen Weg. Mich hat dieses Buch sehr mitgerissen. Ich hoffe, dass sich viele von euch rantrauen, und ich will es nicht banalisieren, aber das liest sich so weg. Und ich hoffe tatsächlich, dass sich viele rantrauen, die studiert haben. Vor allem so Fächer wie Lehramt und Sozialarbeit, aber auch Fächer, mit denen man Journalistin oder Journalist wird. Denn in all diesen Bereichen dominieren wir Mittelschichtskinder. Und all diese Bereiche werden dominiert von unserem Blick auf die Wirklichkeit, die nur ein kleiner Ausschnitt der deutschen Wirklichkeit ist. Wer meinen Podcast schon länger hört, kennt vielleicht auch die beiden Folgen zu dem Buch Prügel, einem erzählenden Sachbuch, in dem es um häusliche Gewalt geht. Und dieses Buch ist für mich in gewisser Weise eine ergänzende Perspektive. Christian Baron beschönigt die Gewaltausbrüche seines Vaters nicht und er entschuldigt sie auch nicht. Vielmehr erzählt er auch von seiner Wut, von dem Hass, den er manchmal empfunden hat, von dem Schmerz und von ganz vielen anderen Gefühlen, die zu seiner Geschichte dazugehören. Und am Ende verstehe ich, warum er diesen Mann auch geliebt hat. Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron ist als Hardcover bei Klaassen erschienen. Es hat 284 Seiten und kostet 20 Euro. Seit gestern haben ja die Buchläden wieder geöffnet. Schaut vorbei! Und wenn euch feiste Bücher gefällt, erzählt doch bitte anderen davon und klickt auf Abonnieren, da wo ihr den Podcast hört. Wer Lust hat, sich mit mir auszutauschen, kann das am besten auf Instagram tun und ich freue mich aufs zweite Jahr mit euch.